0: El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Gloria a ti, Señor Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados Sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar Entonces los fariseos le dijeron Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió Ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre, cómo entró la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes y agregó, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, de manera que el hijo del hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura que venimos escuchando... ...ya de la semana pasada... ...el texto a los... ...la carta a los hebreos... Eh, ...se nos trata... ...en este día especialmente... ...del tema de la esperanza... ...un tema... ...muy necesario... ...fundamental... Entender correctamente la esperanza Y hay dos cosas que podemos decir Teniendo en cuenta el texto Uno es que dice que la esperanza es como un ancla del alma Sólida y firme ¿no? Un ancla que va a lo profundo eh, Tan profundo que, que pasa ya a más allá del velo O sea, que no ancla en esta vida transitoria Sino a la eternidad entonces la esperanza eh, supone una certeza, pero con esta aclaración. Eh, no, nosotros esperamos, hay dos formas de esperar. O sea, uno espera algo que no puede hacer uno por sí mismo, lo que puede hacer por sí mismo lo tiene que hacer por sí mismo. Lo que no puede hacer por sí mismo, eso es lo que uno espera. Ahora, hay dos modos de esperar en otro. Cuando el otro me prometió darme algo, gratuitamente, pero me lo prometió, yo espero con certeza. Cuando el otro no me lo prometió, yo lo espero sin exigencia. Si no tenemos bien esos tantos, esa distinción podemos, nos puede pasar, como le pasa a tantas personas... Que a veces rezan por algo y cuando no, no lo obtienen pierden la fe. Pierden la fe en Dios porque esperaron mal. No, no, no mal en el sentido de esperar cosas malas, sino no esperaron correctamente. De Dios nosotros podemos esperar con certeza lo que Él nos prometió. Pero no podemos esperar con la misma certeza lo que Él no nos prometió. Porque no nos está traicionando. Porque Él nunca nos prometió eso. Que Nosotros podemos esperar con certeza de Dios la gracia, podemos esperar con certeza la vida eterna. Siempre hay esperanza. Pero no podemos esperar con certeza un milagro. Por eso es milagro. No significa que no se pueda pedir. ¿no? Pero una persona tiene una enfermedad o lo que fuese y necesita un milagro para salvarse lo puede pedir, pero no, no lo pide o no se puede esperar del mismo modo que esperamos que Dios me dé la gracia en un momento de tentación o que Dios me dé eh, me dé la Eucaristía, no es cierto en el momento de la consagración que baje ahí, eso se espera con certeza porque Dios se ató a eso, Dios lo prometió, eso es lo que dice aquí uno de los, de los temas que dice no que la promesa, Dios se compromete con promesa y juramento a algo. Es decir, Dios no nos prometió que en esta vida no vamos a tener cruces ni dificultades. No nos prometió el pare de sufrir ese. En ningún lado aparece de la Biblia el pare de sufrir. Ap aparece el aprenda a sufrir, al contrario, cargue su cruz y me siga. Entonces digo, hay que saber distinguir las cosas. No, no digo que no se pueda esperar de Dios... Salud, dinero y amor, por decirlo así. Pero se espera de otro modo, no, no con exigencia. Si Dios no nos da, no tengo por qué eh, enojarme con Dios, ni quejarme. veo como esas cadenas que aparecen en los, en los diarios? Haga esto y en tres días, eh, eso después no, no se puede uno presentar el reclamo en el cielo. Señor dice, porque Dios no se ató a eso, eso son cosas humanas. Esa es la primera precisión, que la esperanza nuestra se ata a Dios y esperamos de Dios, pero esperamos de Dios lo que Dios nos prometió dar, eso lo esperamos con certeza. La segunda precisión con respecto a la virtud esta tan importante de la, de la virtud de la esperanza es que dice el texto que... Eh, a ver dónde dice... Eh, que no nos, eh, no nos dejemos arrastrar por la pereza. Así, dice, en lugar de dejarse estar perezosamente, dice, la esperanza eh, no es esperar todo de Dios, sino esperar de Dios lo que no podemos hacer nosotros. Lo que podemos hacer nosotros lo tenemos que hacer nosotros. A Dios rogando y con el mazo dando. Si uno en esto mismo de la salud, si uno tiene, por eso si no, yo me enfermo y rezo nomás para que Dios me cure. No, tengo que ir al médico, tomar los remedios, poner los medios que están a mi alcance. Por supuesto siempre necesitamos un plus, y a veces según la enfermedad con más razón, por decirlo así, y así en todos los órdenes de la vida. La esperanza entonces no nos pone en una actitud totalmente pasiva, sino que se espera lo que no se puede conseguir por sus propias fuerzas. Lo que se puede conseguir por las propias fuerzas no hay que esperarlo, hay que hacerlo por sí mismo. Si yo puedo caminar, no tengo que esperar que otro me ayude a caminar. Tengo que caminar. Ahora, cuando yo no puedo caminar, bueno, me usaré un andador o alguien que me ayude. Pero si yo puedo hacer algo, lo hago por mí mismo. Y eso se distingue en este segundo aspecto la esperanza de la ilusión. Voy a poner un ejemplo muy gráfico, no no lo he patentado todavía, pero bueno, una imagen. Si yo, por ejemplo, quiero ganar el Kini 6, pero no juego al Kini 6 como me pasa, no, no. Eso es tener la ilusión, yo tengo la ilusión de ganarlo. Necesito dos milagros. Ahora, si yo juego... Tengo la esperanza, no la esperanza teologal, por supuesto, pero tengo la esperanza con minúscula de ganarlo. ¿entendés? Pero si yo no juego, eso es ilusión. Cuando no se ponen los medios, eso que tiene uno es ilusión. Y a la ilusión, ¿qué sigue? La desilusión. Así de simple, ¿no? En cambio a la esperanza, ¿qué sigue? La confianza. No sigue la desilusión, porque uno sigue esperando igual. Bueno, pidámosle entonces... Eh, en estos tiempos ¿no? en el cual tal vez uno de los pecados más, eh, más de raíz sea este tema de la, de la esperanza. Y pensemos que es eh, el pecado más, eh, digamos, más, por decirlo así, más demoníaco con el sentido de que el demonio es un ser desesperado, justamente, esencialmente desesperado. Así que esa es la especialidad, en la tentación, la desesperación, en cualquiera de sus formas. ¿no? Bueno, pidámosle entonces tener esta certeza, la certeza, por ejemplo, hoy nosotros esperamos que Jesús baje a la Eucaristía. Lo esperamos con certeza a eso. Pero bueno, también tenemos que poner los medios nosotros para recibir a Jesús que baja aquí con certeza eh, con las mejores disposiciones de nuestro corazón, que la Virgen nos concede esa gracia.